1: ארבע וחמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם. ל"ג בעומר, הזדמנות לדבר על חרדים ועבודה, או יותר נכון על תורה ועבודה. למה דווקא היום? כי, כי רבי שמעון בר יוחאי, הרב הגדול, שבכל שנה מקיימים את ההילולה הגדולה והמהפנטת בקברו במירון, רבי שמעון בר יוחאי היה אולי הראשון שהתייחס לעניין הזה של לימוד תורה. מול עבודה. רבי שמעון בר יוחאי מצוטט במקורות אה, כמי שלא כל כך אהב לראות יהודים שמעדיפים לעבוד במקום ללמוד תורה. הנה למשל דברים שמיוחסים אליו במסכת ברכות: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, ותורה, מה תהא עליה? שואל הרבי, יש פה העדפה מובהקת ללימוד תורה על פני עבודה ועד היום יש מגזר גדול מאוד שחי בדיוק כך, לומד ולא עובד. אלא שאותו רבי שמעון בר יוחאי התכוון ככל הנראה לתלמידי חכמים בלבד, לא לכולם. כי במקורות האחרים, הוא מצוטט אומר לציבור הכללי דווקא לחבב את העבודה, לחבב את המלאכה. אפילו אם היא בזויה, עד כדי כך, גדולה המלאכה שמכבדת את בעליה, אמר הרבי. כאן צבר הכסף מעכשיו עד חמש, רונן פולק העורך, רונית גור אריה מפיקה היום את צבר הכסף. טכנאי השידור חיים זקן, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מיד מתחילים. טוב, פותחים עם כותרות סבר הכסף, הבלגן במתווה של החזרה ללימודים. ראשי השלטון המקומי אומרים, הלימודים לא ייפתחו ביום ראשון לתלמידי כיתות ד' עד י'. במתווה הנוכחי זה לא יקרה, זה מה שהם אומרים. גם ארגון ההורים קורא שלא לשלוח את תלמידי ד' עד י' לבתי הספר בשבוע הבא. מיד לירן חוג'אינו וכתבינו לענייני חינוך יעדכן בעניין הכל כך מהותי וחשוב הזה. נדבר גם עם יושב ראש מרכז המועצות האזוריות. קבוצת דלק של יצחק תשובה מדווחת כי הגיעה להבנות עם מחזיקי אגרות החוב על מעמדם מולה ועל חיזוק מצבה כלכלי של הקבוצה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: שלום יאיר, אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. נגיד כל המסע ומתן המאוד אינטנסיבי שבמסגרתו יוצאת ההודעה הזאת של תשובה, מתרחש בעצם לקראת הצבעה גורלית מבחינתו של תשובה שאמורה להיות הערב, שבמסגרתה בעלי איגרות החוב של החברה, הגופים שמנהלים את הפנסיות של כולנו, בעצם צפויים להחליט האם להעמיד את החוב שלו של 6 מיליארד שקלים לפירעון מיידי, מהלך שהמשמעות שלו הוא בפועל לקחת את החברה לפירוק. אותו, כן. במסגרת הניסיונות האחרונים לשנות את רוע הגזרה, או לפחות החברה בשליטת תשובה אכן, כמו שאתה אומר, מודיעה שהגיעה להסכמות עם נציגי איגרות החוב ומוכנה גם לגייס 200 מיליון שקלים כדי לחזק את מצבה הכלכלי עד סוף החודש, עוד 200 מיליון בשתי פעימות עד סוף השנה, מוכנה להתחייב להם לא לבצע צעדים שישנו את מצבה הפיננסי של החברה בלי להודיע להם מראש, לא לשעבד שיעבודים וכן הלאה, וממש בשניות האלה, בזמן שאנחנו מדברים, מפרסמת הבהרה מטעמם של נציגי איגרות שולחים מכתב לחברה ואומרים, הכותרת של העניין הזה היא הסכמות, אבל שיהיה ברור, אנחנו לא הסכמנו לשום דבר. החברה הציעה את ההצעות האלה מרצונה הטוב, לקחה על עצמה את הצעדים האלה. אנחנו עוד לא התחייבנו לבטל את ההצבעה הזאת, שלפחות כרגע, יאיר, אמורה להתרחש ולהסתיים עד חמש וחצי, וכאמור, יכולה להוביל אה, לפירוק החברה ולהוצאתה מידיו של תשובה.
1: אם יסתיים לפני, אנחנו עדיין קרנת חמש ליאל קייזר, כתבתנו לעני כלכלה. תודה רבה על העדכון מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, פורש מתפקידו לאחר חמש שנים בתפקיד, ונכתב לראש הממשלה ולשר הבריאות ליצמן, כתב בר סימן טוב כי הוא נכון להישאר בתפקיד עד שימונה לו מחליף. ועוד בצבע הכסף בהמשך, הקרב על כן, על המלט, ויש פה קרב מעניין שעלול אולי להשפיע גם על מחירי הנדל"ן. דוח של משרד הכלכלה ממליץ לייקר את מחירי המלט המיובאים לארץ, נדבר גם על כך. נדבר גם עם שגריר גיאורגיה בישראל על פתיחת שערי המדינה שלו לתיירות חוץ. כן, הם מכוונים גם לישראלים, כמובן, שגילו את היעד הזה לפני כמה שנים. כיצד זה מתאפשר עכשיו בכלל כשקורונה עדיין כאן? וגם אתם שואלים, המומחים שלנו עונים שאלות בנושא ביטוח לאומי היום. אנחנו נהיה עם הפרק הזה גם, והדיווח היומי משוקי הכספים, כמובן לקראת סוף התוכנית. אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו ביד ממשיכים. אז הנהגת ההורים הארצית קוראת להורים של ילדי כיתות ד' אדווה ולתלמידי חטיבות הביניים שלא לשתף פעולה עם המתווה הקיים לחזרה ללימודים. גם ראשי השלטון המקומי שמענו במכתב לראש הממשלה, לא נפתח את הלימודים ביום ראשון. שלום לירן חוג'הינוב, כתבנו לענייני חינוך. לירן? יראן חוג'י אינוב כתב על עניין החינוך מיד יהיה איתנו, אנחנו נשוחח איתו על, על מה שנראה כאוטי אפילו הרבה יותר ממה שחשבנו תחילה, כי יש איזשהו ניסיון להחזיר את הלימודים באופן הדרגתי, אנחנו רואים את זה כבר בפועל, אבל השאלה היא מה יקרה ביום ראשון, זהו רגע מבחן אמיתי, משום שמשרד הבריאות אפשר חזרה הדרגתית למערכת החינוך, אבל המועצות המקומיות כבר כמה ימים ממש זועקות, אנחנו לא ערוכים, אנחנו לא מוכנים, גם הנהגת ההורים אנחנו לא מבינים איך זה בדיוק אמור לעבוד. יש כל כך הרבה סימני שאלה, הכל לוט בערפל, ולא ברור כיצד מערכת החינוך אמורה לחזור לפעילות, אפילו חלקית. גם זה עדיין, אנחנו לא יודעים כיצד זה אמור לקרות, אבל כתבנו לירן חוג'ה אינוף לענייני חינוך, כתבנו, אולי יעשה לנו קצת סדר בדברים. שלום לירן.
2: שלום יאיר.
1: כן, אז זה, זה יותר מבולגן ממה שחשבנו.
2: אין ספק, קודם כל, מרגע שפורסם נתיבי כבר אתמול, יש לא מעט קולות שאנחנו שומעים שזה לא אמור, שאין סיכוי שיצליחו ליישם את זה בשבוע הבא. גם הנהגת ההורים הארצית קוראת עכשיו כארגון מייצג של ההורים בישראל לא לשלוח את הילדים מכיתה ד', אדו"א וחטיבות הביניים. בשבוע הבא לבתי הספר. Mm-hmm. זה כולל גם <אח> כל... כיתות י'
1: או שהם בכלל לא נמצאים כרגע?
2: הם... תראה, בכיתות י' המצב שם קצת יותר טוב, <אח> לפחות בהנהגת ההורים העבודה שלהם דיברה על ד' אדווה וחטיבות הביניים, mm-hmm. כלומר מבחינתם עד שלא יוסדר העניין, מבחינתם <אח> לא מקובל, בוא נגיד ככה העניין הזה של יום אחד או מתווה כל כך מבולבל. אז הם לא מוכנים פה ואומרים mm-hmm. אנחנו עושים סוג של מרד ואם ניקח פה גם את ענייני הרשויות המקומיות הם גם מזכירים את כיתות י' כלומר כל המתווה הכולל הזה של ד' עד י' שאמור להתחיל להיות מיושם okay. ביום ראשון קודם כל אומרים אנחנו לא נספיק ואנחנו לא מבינים את המתווה עד הסוף רק נגיד שהיום יום שלישי כמובן יש עד יום ראשון 17 במאי להתחיל לי- ליישם אותו כאשר ד' עד אמורים להתחיל רק ביום אה, שישי. או אם יש רשויות מקומיות מסוימות שיעשו את זה ככה אה, מהצהריים, כאשר א' וג' כבר לא נמצאים במבנים ובבתי ו- הספר. לגבי חטיבות הביניים, גם שם המצב מסובך, כי גם פה זה המון תלוי ברשות המקומית, בגודל בית הספר ואיזה סוג חטיבה. אם זה חטיבה, אם זה שש שנתי, אז זה רק יומיים, ואם זה חטיבה שעומדת בפני עצמה, שנקרא ז' עד ט' בלבד, אה, ואין הרבה כאלה כבר אה, בארץ, זה הולך ופוחד, אז... לשלושה ימים. בלי ספק מסובך, אנחנו לאורך כל היום, באמת, שמענו כל כך הראש, הרבה ראשי ערים שכבר בצהריים, כבר קריאה מאוד מאוד ברורה לראש הממשלה, שבאים ואומרים א- מבחינתנו, אנחנו רוצים א- א- uh, okay. מתווה ברור, ואם לא, אנחנו לא נצליח כמובן לפתוח.
1: לרם חג'אינוב, כתבינו לעיני חינוך, תודה רבה על העדכון הזה. ושלום, שי חג'אג', יושב ראש מרכז המועצות האזוריות. שלום, צהריים טובים. גם אתה חתום על מכתב לראש הממשלה, לא נחדש את הלימודים ביום ראשון. מה צריך לקרות כדי שכן תפתחו אתה ועוד ראשי רשויות אחרים?
3: תראה, אנחנו בעד החזרת המשק לשגרה, ובאמת אה, לחזור למצב של שפיות ונורמליות. Mm-hmm. המתווה וההוראות שיוצאים ממשרד החינוך וממשרד ראש הממשלה, הוא פשוט מנותק מהשטח. יש פה חוסר הבנה של השטח, ומי שחושב שאפשר לפתוח שכבה ביום מסוים ושכבה אחרת יומיים כאלה, והאיכות לכך והלוגיסטיקה היא כל כך מסובכת, וזה אני עוד לא מדבר תראה, על א- מועצות ה- אזוריות. אני לא
1: רוצה להיכנס לתוך התסבוכת הזאת, אבל ב- ב- בואו ננסה לפשט את זה בכל זאת. מה בדיוק הבעיה, השאלה מאוד כללית, כן, אבל... הבעיה היא... שזה בלתי כן. אפשרי. ל- ל- ב... מה, מה, ש... מה, מה, מה בלתי אפשרי בזה בדיוק?
3: מאוד פשוט, אם אתם חושבים שלוגיסטית אפשר להסיע את שכבה אה, ד' עד ו' אה, רק בימי חמישי, ואחר כך להסיע ליומיים אחרים, אה, שכבות אחרות, ולהפעיל מערך הסעות, אה, אם אני מדבר על מועצות אזוריות, שזה בעצם כמעט לשלש את כמות האוטובוסים שאין אותם במשק, גם אם היינו רוצים לעשות את זה, זה בלתי אפשרי. אז עם כל הכבוד מ- למשרד החינוך, אנחנו הראשונים שמתייצבים ורוצים לפתוח את מערכת החינוך. תסמנו מתווה אחר שאומר, ערים שהן ירוקות, שאין בהן תחלואה, תחזירו את כל התלמידים ללימודים באופן מיידי, אנחנו ערוכים לזה, נפתח. ערים שהן אדומות, שימו אותן בצד כרגע, נחשוב על פתרונות אחרים, שתפו אותנו, תאמינו לנו שאנחנו יודעים, מכירים את השטח יותר טוב ממי שיושב בירושלים. אנחנו רוצים לפתוח את המשק, אבל לא יכול להיות במתווה שהם מציעים, זה פשוט לא הגיוני.
1: תגיד, מישהו שוחח איתכם לפני שהם גיבשו את המתווה הזה?
3: לצערי הרב לא. Mm-hmm. לא כי, כי אם היו לא מדברים איתכם,
1: לא... אז אולי אפשר היה באמת לשים את האצבע על, על הבעיות האקוטיות האלה שאתה מצביע עליהן עכשיו. נכון, אליהם,
3: אני יכול להגיד לך יותר מזה, בכל נושא הקורונה, לצערי הרב, לא הרוו אותנו מספיק, ואם היו מערבים אותנו יותר, היינו מביאים להם את הנתונים מהשטח ואיך אנחנו רואים את זה, ובסופו של דבר, אני אומר לכם שראשי הרשויות יודעים לקחת אחריות. יודעים להפעיל
2: את השטח יותר טוב מכל גורם אחר שיושב בירושלים. בסוף אנחנו
1: מפוקשים את האזרחים. כן, נראה לך חודשיים אנחנו yeah, מדברים I... על I... חינוך I... על הקו I... עדיין, כן.
2: כן, הזכרת את עניין כמובן הערים הירקות והאדומות, זה משהו שעלה, אבל uh, יחד uh, בשיחה עם uh, משרד החינוך okay. ועם הבריאות כבר אתמול, ולמשרד הבריאות היה כאן איזושהי uh, תשובה מאוד ברורה. הם מבחינתם באו ואמרו, אנחנו חוששים שתהיה פה הדבקה כאשר יש צוותי הוראה. שאומנם גרים בעיר אה, אדומה או עיר ירוקה, אבל הם מלמדים בעיר שהיא אדומה או ירוקה ולאפר. כלומר, יכולה לבוא מורה מעיר אה, אדומה וללמד בעיר ירוקה, ואז תהיה פה אה, תחלואה מאוד גדולה. זו תשובה mm. מאוד ברורה שאני זאת אני... הבריאות נותן פה. Okay.
3: אני מסכים mm-hmm. איתך, אבל אין סוף לעניין הזה. צריך לקבל החלטות, והחלטות אמיצות. רוצים להחזיר את המשק למצב של שגרה, אנחנו מתייצבים, ואני אה, אומר לך שאני מכיר לא מעט חולי קורונה, כולל אה, אנוכי, חבר'ה צעירים שחולים בקורונה, הסיכוי שהם ייפגעו בצורה קשה הוא כלוא, שאנחנו יודעים את זה כבר. אנחנו יודעים מה אוכלוסיית יעד שהיא בסיכון גבוה, ועליה צריך לשמור היטב היטב, זו אוכלוסייה מבוגרת, זו אוכלוסייה עם מחלות רקע. כל השאר mm. צריכים לחזור לשגרה, ויפה שעה אחת קודם. כן, אבל, אבל
1: יש, יש מורים שנמצאים בגילים שהם, שהם כן באוכלוסיית הסיכון.
3: אז מי שלא יכול, לא יחזור, mm. אבל הרוב, הרוב המוחלט כן יכול לעשות.
1: אוקיי. Mm. Okay. טוב, נראה איך זה יתקדם. כרגע, יום ראשון אתם לא פותחים את שנת הלימודים, את שנת הלימודים, אני אומר,
3: אנחנו לא נחדש את הלימודים, הוצאנו מכתב מאוד מסודר לכל הגורמים, שאנחנו פשוט לא יכולים, גם אם היינו רוצים, זה פשוט מטלה בלתי אפשרית.
1: כן. שי חג'אג', יושב-ראש מרכז המועצות האזוריות, תודה רבה לך. תודה רבה. אירן חוג'אי אינוב על החינוך, שוב, תודה רבה גם לך. תודה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי uh, uh, מצב העסקים בארץ תוך כדי משבר קורונה. Uh, מפעלי פניציה, למשל, שמייצרים מוצרי זכוכית, כמעט ולא מייצרים כבר חודשיים. ויש עובדים במפעלים האלה שצריך לפרנס, וחברה שצריכה להתקיים. שלום, אמנון כהן, מנכ"ל פניציה ירוחם, שלום לך. שלום רב. מנהל המפעל שלכם בצפון, מפעל פניציה בצפון, אמר היום, קראתי בוועדת הכספים, נדמה לי, שהמפעל כולו ייסגר ביום חמישי, אם, אם לא יצילו אותו עד אז, שזה אומר מחרתיים. מה מצב המפעל שלכם? גם לקראת סגירה, המפעל בירוחם?
4: Okay, אז בואו קודם כל נחדד, זה לא מנהל המפעל, דובר שם על המנכ"ל של פניציה ציפורי, שזו החברה שמתעסקת בזכוכית שטוחה. זה שתי חברות נפרדות. אם יש בלבלה בתקשורת לגבי... כן, אז הנה, גם אנחנו התבלבלנו. כן, אנחנו שומעים אותך
1: ממש ממש לא טוב. עכשיו
4: יותר טוב?
1: בוא ננסה, נראה שכן. אוקיי, בוא ננסה. אוקיי, אז אחרי שעשינו סדר, בוא, מה, בוא לא ניכנס לתוך הרזולוציה הזאת, כי היא פחות רלוונטית. מה מצב המופעל שלך בירוחם, מופעל פניציה בירוחם?
4: המצב בחירה, מצב לא פשוט, בואו נגיד אה, המפעל עובר את המשבר של נגיף הקורונה, אה, משהו שלא היה בחיים בפניציה. בכמה ירדו אנחנו... המחירות
1: שלכם? 80%. אחוז. 80%. אחוז.
4: כן, mm-hmm. וזה קשור לשוק הקר, אנחנו לא שייכים ל... לשוק המזון, אנחנו... שייכים לשוק הקר, שהוא בעצם משרת את הקניונים, בתי הקפה, מסעדות, פאבים, מזנונים, אולמות ואירועים, mm-hmm. כל הדברים האלה שכידוע לכם לא עובדים ולכן לא קונים. וגם אם יש לך משלוח הביתה שאתה רוצה להזמין איזה צהריים, אז כן. ישלחו לך אולך אולי בקבוק פלסטיק, לא בקבוק זכוכית. Mm-hmm. כך שהמכירות של ה... כל הבקבוקים בתחום המשקאות, בין אם זה ינות, בין אם זה משקאות קלים, בירות וכן הלאה,
1: זה הכמות שיערדה. כמה עובדים יש לכם?
4: לנו יש כ-240 עובדים.
1: מה הסטטוס שלהם? שלחתם אותם לחל"ת, את רובם?
4: כן, אנחנו בחודש הראשון הוצאנו מתוכם, השארנו 30 את כל השאר, ולא רק עובדים, זה עובדים ומנהלים, כן? כולם יצאו לחל"ת, ה-30 איש, התפקיד שלהם לשמור על תנור של המפעל שאי אפשר לכבות אותו. ולכן זה משהו שהוא מחויב, וכנ"ל גם ההוצאות הקבועות של המפעל, שהן ממשיכות להיות בלי קשר אם אתה מוכר בקבוק אחד או שאתה מוכר מיליון בקבוקים.
1: אוקיי, מה לגבי סיוע ממשלתי, תגיד? אנחנו מדברים הרבה על העצמאים ועל בעלי העסקים הקטנים, מה לגבי הסיוע למפעלים, איפה זה עומד? וכמה השקירה. כסף אתה צריך כדי להחזיק את הראש על המים עד שהשגרה תחזור, ומטבע הדברים גם הביקושים יחזרו, ואיזשהו סכום שיוכל לגשר על החודשיים האלה שכמעט ולא עבדתם ולא יצרתם.
4: זה יהיה יותר מחודשיים, אבל כרגע, בוא נגיד ככה, אנחנו כרגע עדיין, כמו עוד הרבה מפעלים אחרים, נמצאים בוודאות. כמו שאמר היום בוועדת הכנסת גם, גם חבר הכנסת ניר ברקת, בעצם אין כרגע מדיניות קוהרנטית ברורה לגבי חברות בסדר גודל שלנו, מדברים היום כל הזמן בתקשורת על עסקים עד 20 מיליון שקל, החברות הבינוניות שזה עד 400 כן. מיליון שקל, אין לגביהם שום ודאות למעט הלוואות שניתנו שהם צריכים להחזיר אותם לערבות מדינה. ויכול להיות שגם אם אתה
1: יכול, נרצה עוד הטבה שקיבלנו, שלושה חודשי ארנונה למקומות שזה לא עובדים. בוא נצרף לשיחה, אמנון, בוא נצרף לשיחה שלנו את ראש ועדת הכספים, שלום. רב. מה ועדת הכספים, אם בכלל, יכולה לעשות כדי לזרז את הסיוע למפעלים, שקצתם, אולי אפילו יותר מקצתם, לא יצליחו לשרוד? את המשבר הזה.
5: השיא האבסורד הוא שוועדת הכספים ממש מתחננת בפני הממשלה, תביאו תוכניות לאישור, תביאו חקיקה לאישור. יש התחייבות של שר האוצר כבר לפני שבוע להביא חקיקה של הגדלת הסיוע ב-15 מיליארד שקל לוועדה. עד לרגע זה זה כמובן לא הונח שולחן הכנסת, אבל גם אם זה יונח, היום בדיון שקיימנו, ביקשתי מנציגי האוצר, מנציגי משרד הכלכלה, תגידו מה היעד שלכם. בלתי נתפס מבחינת הגודל שלו, הוא באמת אולי אחד המשברים הכלכליים הגדולים שמדינת ישראל חווה. נדרש אה, דבר מאוד פשוט, והוא הגדרת יעדים <אח> ומוסטרות. הממשלה חייבת להגדיר לעצמה את מי היא רוצה להציל, מה היעד בסוף המשבר הזה, עם איזה מפעלים אנחנו נשארים. תראה, קח את מפעל פניציה בירוחם למשל, הוא המפעל היחיד בארץ שמייצר בקבוקי זכוכית, הוא היחיד שממחזר זכוכית במדינת ישראל. אם הוא נסגר, אז לא רק ש-300 משפחות בפ- בפריפריה ימצאו את עצמן בלי פרנסה, כן. מדינת ישראל לא תוכל למחזר זכוכית, מדינת ישראל תהיה תלויה לחלוטין בייבוא של בקבוקי זכוכית ממדינות כמו טורקיה ושי, ואתה שואל את עצמך, דווקא במשבר הזה, שבו כל העולם סוגר את הגבולות ומגן על התעשייה המקומית שלו, כי הוא הבין שהוא עלול למצוא את עצמו במשברים שפתאום אין אוניות שנכנסות לנמל ואין מכוסים שנוחתים בשדה התעופה, והוא חייב שיהיה לו גם יכולת ייצוא עצמית. כן, זאת זאת זה ברור. זאת אומרת, לדברות. ומדינת ישראל עושה בדיוק את הצעד ההפוך. למה? כי היא לא הגדירה יד mm. את אז, מי היא רוצה לשמור. חבר הכנסת
1: פורר, למה אתה, מהמקום המאוד עוצמתי שאתה יושב בו, יושב-ראש ועדת כספים, זה תפקיד עוצמתי מאוד. למה, אתה יודע, יש כל מיני טריקים של יושבי-ראש ועדות כספים לאורך השנים, שהם עשו אותם יותר מפעם אחת, מעכבים <אז> מעברות. תראה, <אז>... אין,
5: ש... אין, ש... אין תקשיב, ועדת הכספים הייתה צריכה לתבוע בבקשות של הממשלה, נכון, לרפורמות, יוזמות mm-hmm. והעברות תקציביות שהיא רוצה לעשות. אין. אין, אין לך משהו ש... לתפוס לא ולעכב ולהגיד להם שולחן. עד שלא תסדירו לא. את העניין הזה, לא אני לא אאשר לכם שום דבר אחר? שולחן, יש הסכמים קואליציוניים עכשיו, אמורה
1: לקום אך ממשלה, אך. תכף יגיעו אליך דרישות.
5: כשהיא תקום הממשלה, גם יבוא יושב ראש ועדת כספים מסיעת יהדות התורה, שכל מיני זה יהיה חבר הכנסת משה גפני, או שאולי זה יהיה ליצמן בסוף. בואו נגיד ככה, אני במקום פניציה ירוחם, שחסידות גור עשה לאחר... ה... לא הייתי בונה על ליצמן שיסייע. אבל אני אומר, בשורה התחתונה, אני אומר, במצב הזה, ממשלת ישראל הייתה צריכה להציף אותנו בבקשה לרפורמה. כל יום שעובר, עוד ועוד עסקים מתים. תראה, אנחנו נמצאים כמעט חודשיים בתוך המשבר הזה. כל, אתה, אתה במשבר הזה צריך להביא מכונות הנשמה לעסקים שהם גוססים ואתה צריך להחליט את מי אתה מנשים. אז לא רק שלא מביאים מכונות הנשמה, גם לא מחליטים שכשתגיע מכונת הנשמה בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חודש, למי ניתן אותה? והמשמעות של זה היא שכשיתחילו לטפל במשבר הזה זה יהיה כבר אחרי שיהיו חללים רבים ברמה הכלכלית, זה אומר מאות אלפי מובטלים, זה אומר משק שנכנס למיתון ונסיגה, וזה אומר שתהיה פה, במקום שנהיה בפני משבר כלכלי קשה, נהיה בפני משבר כלכלי סופר okay.
1: קשה. חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, תודה רבה לך. ואמנון yeah. כהן, מנכ"ל פניציה ירוחם, אנחנו מאחלים לכם כל טוב אם, שתעברו אני, את, אם את אני זה. אם אני יכול בשביל... לא להגיד עוד כן. איזה
6: מילה, על, אה,
4: בבקשה, על, ה- על הדברים שדוברו היום בוועדת הכספים, כי גם הצופים היו רוצים לשמוע על מה מדובר ואיך אפשר לסייע לתעשייה, ואנחנו אחד מהם. דובר על, על נושאים של אה, פיצוי לפי ירידת מחזורים, פיצוי לפי החזרת עובדים, שממילא אם העובדים האלה יפוטרו, המדינה תצטרך לממן להם נכון. חצי שנה של... רשתות כן, לא האופנה הצליחו
1: להשיג דבר כזה. כן,
4: אבל דובר, על, דובר פה על התחרות, התחרות שלנו היא לא מסין, היא, היא בטורקיה זה כן. ה, 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 היעד הזה, אבל אצלנו זה גם מזרח אירופה, דובר מ- על נושא של הקפאת הייבוא. או השעיית היבוא לתקופה של שנה וחצי, בשביל שיהיה איזושהי משמעות לאמירה שמגדרת לכולם לקנות
1: כחול לבן. אמנון כהן, לצערי, תם זמננו. התמונה היא ברורה, ואנחנו מאוד מקווים שהלחץ, בין היתר, כמו אייטמים, כמו שאנחנו עושים עכשיו, יצליחו אולי לזרז את הסיוע למפעלים שלכם ושל אחרים כמובן. תודה רבה גם לך. טוב, במוסדות תרבות ברחבי הארץ מתקיימת היום מחאה של שחקנים ופועלי במה על מה שהם מכנים עוזלת ידה של הממשלה בטיפול, במשבר, בענף, בגלל קורונה כמובן. מוקדם יותר הודיעו משרד התרבות והספורט וגם משרד הבריאות כי האולמות, אולמות התרבות, ישוב, ישובו לפעול ב-14 ביוני. כבר יש תאריך. שלום, ש- שני נחשוני, כתבת התרבות שלנו.
7: שלום, שלום, התאריך הזה הוא עדיין בסימן שאלה. כן. הוא, הוא, בוא נגיד ככה, כך בערבון מוגבל. Mm-hmm. Uh, ולמה? כי זה יפה וטוב uh, לקבוע תאריך, אבל בסופו של דבר, כרגע, לפי ההנחיות שנותן משרד הבריאות, ולפיהן uh, צריך כל כיסא אחד שמושיבים להשאיר שני כיסאות רווח, uh, זה אומר בעצם לתיאטראות, לקונצרטים, לכל אולמות התרבות שמופיעים אנשים בפני קהל, בעצם להופיע בצורה שהם בוודאות מפסידים המון המון כסף. עיקר ההכנסה של תיאטראות בישראל היא ממכירת כרטיסים. כמה שאנשים חושבים שהתיאטראות פה הם נכון, יש תמיכה מהמדינה ויש סבסוד, אבל עיקר ההכנסה נגיע ממכירת הכרטיסים, ואם נמכרים רק שליש מכמות הכרטיסים, זה, זה מאוד מקשה בעצם על, ה, על הרווחיות mm-hmm. של, של הם הדבר הזה. אלא אם כן
1: ניהלו מחירים ואנשים יסכימו לשלם כמובן יותר. אז,
7: זה, שזה גם פרטו. כן לא נשמע לי דבר רגיל. מה שכן, בתיאטראות מחכים עכשיו לשמוע uh, ממשרד האוצר איזה סוג של פיתוי, או מה גובה הפיתוי, ובאיזה דרך ניתן יהיה לפצות על אותם uh, שני שליש הכרטיסים שלא יימכרו רק בשביל שיהיה uh, אפשר להעלות את, את ההצגות, בוא. ואת הקונצרטים וכולי וכולי. עכשיו יכול להיות שבצופו של דבר יבואו מנהלי התיאטראות ויגידו, זה לא משתלם לנו, אנחנו נחכ... עדיפים אולי לחכות אפילו עוד קצת. ולפתוח ליותר אנשים מאשר לפתוח בכזה הפסד. זאת אופציה אחת. אופציה נוספת, זה שיכול להיות שיש גם פתרון אה, שלישי. אולי צריך להוציא את, ה, את ההצגות ואת הקונצרטים ואת ההופעות החוצה. החוצה. מתוך התיאטראות לתיאטראות הסופרים. כן, פתוחים. בערב, בקיץ, אנחנו... אולי זה
1: אפשרי באמת. כן, כן
7: יש לנו אמצים פתוחים. נכון. ב- בשוני, בקיסטריה, בבית שאן, באמת בכל הארץ. אז
1: בוא, בוא נראה אם זה ריאלי. בוא נצטרף לשיחה שלנו את נועם סמל, מנכ"ל תיאטרון הביא,
8: שלום, שלום, הדיווח של הכתבת שלך הוא מצוין ומדויק. כן,
1: של שנינח שוני, היא בכלל מצוינת, כן. שנינח שוני, כל הכבוד. היא נתנה תיאור
8: שלא מקובל במקומותינו בתקשורת ביממה האחרונה. רגע, אז בואו... כן. כל המחמאה.
1: בואו נשמע עוד תיאור, עוד תיאור של טוביה צפיר וניצה שאול, היום המחאה. זה
9: שחקנים של הבימה. בבקשה. אני פה בגלל שהבימה הפך בשנה האחרונה הבית שלי. אני יודע כמה זה קשה להם. כי הייתה לנו שנה קשה גם לפני הקורונה, אז הבנתי כמה, כמה קשה וכמה הפרנסה היא לא, לא בטוחה ולא יציבה, וכשסוף סוף המצב התייצב אצלנו בהבימה, באו נאמנים, בנו בא עם סמל, הגיעה הקורונה. אני לא מדבר רק בשם הבימה, ואסור להשאיר את הבמה ריקה.
10: ואני חושבת שהדבר הכי חשוב הוא מתווה ברור, להבין איך להופיע, מתי, מה התפוסה. <עוד> ואני חושבת שהפתרון שהציעו שיצ... להופיע בחוץ, באמת, בתקופת הקיץ, הוא פתרון נפלא.
1: מה אתה אומר, <עוד> נועם?
8: אני אומר שהעניין של להופיע בחוץ כבר, אני העליתי אותו במסיבת סורי, ראש עיריית תל אביב, רום חולדאי, שבאותו מתלהב, בנינו למשרד הבריאות, קודם כל אין מתווה, לכן נתתי מחמאות לכתבת שלכם. אין מתווה, זאת הצעה, שעורך דין או משפטן מכיר את הביטוי טיוטה לדיון בלבד, טיוטה. <עוד> <עוד> אין הצעה, יש הצעה, אין מתווה של שליש ואין מתווה
1: של שני שליש. מה זאת אומרת אין מתווה של שליש? אין מתווה, אתה לא יודע. על איזה מתווה אתה מדבר? אם אומרים לכם צריך רווח של שני כיסאות בין אדם לאדם, זה מתווה. אם אומרים
8: לנו רווח של שני כיסאות, אז זה שליש. אם באולם הבימה הגדול, נקרא אולם רובינאי, יש 900 מקומות, זה להציג ל-300.
1: 300. זה לא משתלם. לא משתלם? גם לא בשביל, אתה יודע, לפחות לקיים איזשהו משהו, אתה יודע,
11: שיהיו הכנסות,
1: אולי תעלו טיפה את המחירים, אנשים שצורכים תרבות יסכימו לשלם.
8: אתם נקראים צבע הכסף, אז אני אתן נתונים כלכליים. ההכנסה העצמית של תיאטרונים, לפחות בארץ, לפחות בגושטן, תל אביב, הפימה, הקאמרים, בית לסין, קשר, היא כ-80 אחוז. זאת אומרת, ההקצבה הציבורית, התמיכה. הבימה נתמכת רק על ידי ממשלת ישראל, גם לא על ידי העירייה. הקאמרי נתמך על ידי העירייה והממשלה, אבל די דומה. 20 אחוז, זה לא מקובל בעולם. ברוב העולם זה בדיוק הפוך. התמיכה היא 80 אחוז, והכנסה עצמית היא 10, 10 או 15 אחוז. זה מעצב אנומלי שמחייב את התיאטראות, את הקוצרטים, ואת הפילהרמונית, ואת בת ואת כולם, להביא הכנסה עצמית של 70, 80 או 90 אחוז, ולכן כל הורדה בתפוסה שלנו היא על חשבוננו. מי בווינה, בפראג, ביוזילנד ובטאיוואן, המדינה מצלמת. המדינה באה למוסדות התרבות, לאופרה, לתאפאות, לכל, לכל מוסדות עצמורות, ומצלמת להם הפסד הכנסה. בעולם הגדול נתנו מענק של בין 18,000 דול, דולר ל-18,000 ו- יורו לכל האומנים העצמאים. אנחנו גם מייצגים את כל האומנים העצמאים שעובדים אצלנו, נגנים ורקדנים, שלא לדבר על הסגל הטכני, עובדי הבמה ומאחורי הקלעים. כולם נמצאים בחל"ת, בעביבה נמצאים יותר קרוב ל-400 איש בחל"ת. Uh, אני לא צריך להסביר בתוכנית שלך, צבע הכסף, מה זה חל"ת. אומנם המילה היא חופשה ללא תשלום, אבל פירושה גם משכורת. מאוד מאוד קטנה שהיא משכורת רעב, שעוד mm-hmm. לא קיבלו אותה גם, ואם זה יימשך עוד חודש ועוד חודש, איך הם יחזיקו את המשפחות שלהם, כולם, כל אלה, של כל תיאטרוני ישראל וכל אוסדות התרבות בישראל. היום זאת הייתה הפגנה, אני לא זוכר כמות כזאת, והתגייסות כזאת של כל עולם התרבות והאומנות. אנחנו עמדנו ברחבת אה, הבימה, או ברחבת ה, שנקראת כיכר התרבות, כמאה שחקנים ואנשי תיאטרון של הבימה, יחד עם כ... מאה נגני הפילהרמונית הישראלית, ביחד. ואני אוסיף
7: משהו למ, למ, mm. למה שאומר נועם סנדלס. נכון שאמרנו ביחד, עמדנו ביחד. ע... הייתה מידה איתנה ביחד, ונגיד שבמקביל, בזמן שעמדו אה, הנגנים מייחד התרבות והשחקנים של הבימה, בכל מוסדות התרבות בארץ mm-hmm. עמדו שחקנים ונגנים ורקדנים וקריאוגרפים, וזה לא רק זה, זה גם מוזיאונים. נכון. ואני חושבת נכון. שבפעם הראשונה, זה דבר מאוד מאוד חשוב לשים לב אליו, יש איזו נטייה לחשוב בציבור, שתרבות זה, זה משהו שמתכ מסוים באזור חיוג אפס 3.
12: זה ממש לא נכון. זה לא. ההצעה הזאת היא חוצה
1: את כל המדינה. והסולידריות הזאת בוודאי מחממת את הלב. אבל אתה יודע, יבואו פקידי האוצר ויגידו דבר נורא פשוט. יש הרבה מאוד סקטורים. משרד האוצר, יותר נכון, קופת המדינה לא יכולה לסגור את הבור לכל הסקטורים, לא לסוכני הנסיעות ולא לתעשייה ולא למפעלים ולא למפעילי האטרקציות התיירותיות. כולם יצטרכו איכשהו לבלוע את ההפסדים האלה, את אובדן ההכנסות. כן, אבל... וגם אתם, לא... אם <צליח> אתם צריכים אבל, להכניס אבל שני שליש מקבלים, פחות... כן, אז... אנחנו
8: מקבלים אפס. אנחנו, אתה, תוכנית כלכלית, צבע הכסף, אתה נתת במה, כן. אתם נותנים במה, <אף> ל-400 מיליון דולר ששתנו עכשיו לאלעל. מי מכניס את אלעל? חברה פרטית של משפחת פוזס. איני, איני לא שרה בהם, אנחנו מייצגים את הציבור. הבימה שייכת לאוסר ולמשרד התרבות ולראש הממשלה, היא לא שייכת לאדם פרטי, mm-hmm. אותו דבר בית אותו דבר כפר, אותו דבר התיאטרון העירוני חיפה. זאת אומרת, אנחנו מייצגים עוסקות ציבוריים, עמותות, מה נגיד לעובדים שלנו, לשחקנים שלנו ולקהל שלנו? עכשיו, לא מתעסקים בזה, כאילו התיאטרון והקולנוע הציבורי, מה שנקרא, סילבטקים, והמוזיאונים, והמוזיקה הקלאזית, והאופרה, לא חשובים. ובעידן כזה של קורונה ומסבר... כלכלי גדול מאוד, כמו שאתם מייצגים, יש גם משבר תרבותי גדול. הקהל צמא לתרבות לאומנות ישראל.
1: עכשיו, אי אפשר... למה נשארתם מאחורה לדעתך, תגיד? להשאר,
8: אנחנו לא נשארנו מאחורה, אנחנו מהפגנות כל הזמן. לא, אני לא מתכוון,
1: בינת... למה, למה, למה אתם באמת לא מקבלים מאומה, כפי שאתה לא מתאר? יודע,
8: לא יודע, לא יודע, זה לא עניין פוליטי לדעתך, תגיד? אני חושב שזה... לא, זה לא, זה לא עניין, זה, כמו, א', זה עניין פוליטי ברור.
1: מה זאת אומרת? ההחלטה
8: היא פוליטית בוטחים את
1: תל אביב. לא, אבל אתה יודע למה התכוונתי. מה? לא יודע, האם ממנים... האם ראש
8: הממשלה הוא נגדנו? אני לא חושב, אני חושב שמה שהוא בממשלה, בנושא של התרבות הרבה הרבה אני משתמש פה בביטול שייקספירי, מהמלט, מה שהוא רקוב בממלכת דלמרק. מה שהוא רקוב. משהו חקוב כי התרבות והאומנות היא הרוח של האומה. אנחנו נפש פגיעה בגוף בריא. קודם כל נפש פגיעה, המשפט ההיסטורי. <אח> נפש יותר חשובה מהגוף במקרים האלה. עכשיו, יש פה בעיה, יש פה בעיה, זה לא, לא מתמודדים איתה. שרת התרבות הציעה מתווה יפה, מכובד, זה מתווה, אבל זה עדיין לא הודעה מטעם משרד הבריאות. אני, כמנכ"ל התיאטרון, שחתום באפסדרות על הבימה, לא יכול לפתוח את השער של הבימה היום, הערב. לא יכול. אני אסור לזה לעשות חזרות. עם מסכות, בלי מסכות. שני מטר, לא שני מטר. עם כפפות, בלי כפפות. <אח> על עוד זה, לא על עוד זה. אני לא יודע. אני צריך לדעת חיטוי או לא חיטוי. איזה חיטוי? אנחנו לא יודעים. אז אני אומר שאולי ההפגנה הזאת תזיז את, את המוס הסיפים ויקרה משהו. אולי.
1: נעם סמל, מנכ"ל תיאטרון אה, נאחל לכם שזה ייגמר בקרוב, על הצד הטוב והצוי, שכולם להיכנס לאולמות <חל> כמו שצריך. תודה, תודה רבה. שני נחשוני, כתבתנו המצוינת לענייני תרבות, תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה <laughs> לך. <laughs> תודה <laughs> לי, באיילון צפון העמוס ממחלף רוקח עד מחלף קרן קיימת, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה, בדרך שש צפון העמוס מאוד ממחלף עירון עד יקנעם, בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 38 דקות אחרי השעה 4, בקרוב יוחלט האם לייקר את מחיר המלט. כן, המלט. החלטה כזאת עלולה אולי להשפיע על מחירי הדירות, כי מלט, כידוע, הוא מרכיב מרכזי בבניית בתים. אז למה בעצם רוצים לייקר את המלט? זה, זה כדי לשמור על יצרני המלט הישראליים המקומיים מפני מלט שמגיע מטורקיה. אז הכוונה היא להטיל מס של עשרות אחוזים על מלט שמגיע מחו"ל, כדי להקשות על המלט הזה להתחרות. במלט הישראלי. שלום עורך הדין דור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, ומייצג היום את יבואנית המלט, סימנט, שלום לך. שלום רב. סימנט היא יבואנית מלט, את, אתם כמובן מתנגדים למס הזה שעלול להיות מוטל עליכם.
12: בהחלט, מתנגדים גם מהטעם שזה פוגע כמובן בציבור, אבל גם מהטעם שאנחנו חיים היום במילניום אחר. מאשר השנים שבהם בשנות ה-50 נהגו להטיל דברים כאלה ובזה לבלום תחרות. כי הרי ברור לך, יאיר, שההיטלים האלה לא עוזרים לחנויות הקטנות ולעסקים הקטנים. הם תמיד באים לעזרתם של המונופולים הגדולים במשק.
1: אבל אתה יודע, אם אתה כבר מזכיר את העידן שבו אנחנו חיים, יש, יש שם חדש לעידן הזה, עידן קורונה. ודווקא עכשיו, אירוע עצום, ואולי דווקא זה ממחיש עד כמה כל מדינה חייבת שיהיה לה יצור מקומי במגוון של תחומים חיוניים, ומילא זה מוצר חיוני, אתה לא היית רוצה שמפעל נשר יתרסק, ומחר אוי, הכלכלה העולמית תושבת.
6: לך, אני תודה,
12: אני תודה. אה, באמת? אוקיי.
1: חשבתי שהיא שאלה קשה. אוקיי, נו. Okay. No.
12: נו, לא, היא לא שאלה קשה בשוק הזה, ואני אסביר בשנייה למה. כן. כלל הביקושים במדינות ישראל למלט הם כפליים מכושר הייצור המקסימלי של המפעלים המקומיים. זאת אומרת, גם אם נשר יעבדו 24 שעות ביממה כן. וייצרו מלט, עדיין חייבים יבוא. Mm. ואז נשאלת השאלה, למה לעצור את היבוא הזה? והתשובה היא שהשאלה היא מי ייבא, כי נשר נהגה לייבא בעצמה. ולהתחרות בעצמה, ובאיזה פתח, סתום צמחו לה יבואנים שמתחרים בה ומורידים לה את המחירים. וזה okay. בדיוק הבעיה. <אז>... הבעיה היא לא אם צריך יבוא, כי אין ספק שמדינת ישראל חייבת תעשייה מקומית, אבל היא חייבת גם השלמות מייבוא. Okay, על זה אין אז... מחלוקת בכלל. אז בואו בוא נצרף ל... מחלוקת אם להתחרות במונופול או לא.
1: אוקיי, אז בואו נצרף לשיחה את נתנאל היימן, מנהל אגף הכלכלה בהתייחדות התעשיינים. <ש> <ש> תראה, אומר עורך הדין שטרום, האזנת לשיחה, הוא אומר, גם, גם אם נטיל הכל על היצרנים המקומיים, הם לא יצליחו בחיים לענות על הביקוש של קבלני הבנייה ברחבי הארץ. אז, אז אולי אין מנוס מלייבא מלט, ואם כבר מייבאים, אז, אז למה לייקר?
11: לא, אין לנו אף בע... אחד בעיה עם יבוא בכלל, ובטח לא עם יבוא מלט. אבל יש פה אה, שני אלמנטים שדרור עדיין לא התייחס אליהם. אחד, אה, המפעלים צמצמו את כושר הייצוא שלהם בגלל אותו יבוא בהיצף. זאת אומרת, יש לנו את נשר שסגרה את המפעל הצפוני, יש את מפעל ארטוב, ארטוב כן. שכבר סגר את שעריו, כמו שלצערי התרענו כבר לפני שנה, ולכן הצטמצם היכולת ההצפקה המקומית. זה mm-hmm. אחד. שתיים, המילה היצף... היא לא כל ייבוא, זה לא שעכשיו אתה רוצה לייבא כיסאות ואני חוסם לך את היבוא. אז תסביר את המשמעות כללים, של ההיצע של המנדטורים. יש כללים ל- בינלאומיים כן. שנקבעו על ידי ארגון הסחר העולמי. Mm-hmm. זה כלי שמדינות משתמשות בו על מנת למנות סחר לא הוגן, ולזה נעשית חקירה. אז רגע, נסביר רק זה... שיהיה ברור. הכוונה, רגע, לא, 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 לא
1: בטוח שכל המאזינים מבינים. אתה מדבר בעצם על כמויות אדירות של מלט שמגיע מטורקיה, שפשוט הופך את המלט הישראלי לכל כך לא כדאי ולא רלוונטי.
11: נכון, כן. ברגע כן. שיש עוד פייצוג במדינה, והיא כן. מוכרת את זה במחירים יותר זולים mm. מאשר במדינת המקור, זה, על פי כללי הסחר, סחר לא הוגן. יותר רק זול, רק זול פה מאשר בטורקיה?
1: המלט הטורקי נמכר כאן ביותר זול מאשר
11: הוא
1: נמכר
12: לא, זה מצב נורמלי מאוד, משום שכולנו מכירים את המציאות שבה אנחנו מוצאים אה, בין דאנטריינגטון ובין דרכים אחרות סחורה זולה יותר, וזה חלק מהחיים שלנו. הבעיה היחידה כאן היא העובדה שבאמת נשר ירדה במשהו בנתח השוק שלה.
11: ולכן אומרת,
8: יכולה
12: אם אם היא כל אם היא בעבר סיפקה 90%, עכשיו היא רק 55%, היא עדיין מונופול, היא עדיין גדולה פי 5 ו מהיבואנים שבהם היא מתחרה, רק שנבין על מה מדובר. ראה זה פלא אצלנו, מיד כשהמילה זול הופכת להיות תחרות זולה, ישר זה נהיה לא הוגן, ישר זה נהיה נורא ואיום וכו'. ועוד פעם, לא מפריע לי להילחם בכל היבוא, אבל תמיד אנחנו מוצאים שאנחנו נחלצים לעזרתם של המונופולים הגדולים במשק. ואף פעם לא נחלצים לטובתם של נעליה, משווקי הנעליים, משווקי הבגדים, שכידוע לך, יאיר, סבלו מתחרות עזה ועדיין סובלים כן. מתחרות עזה. שם אין אף אחד שמוצא להם מליץ ויושר במשרדי הממשלה. על מי נזקים להגן? על חברה שמחלקת מאות מיליוני שקלים לבעלי המניות הזרים שלה.
11: וזאת הבעיה, זה העיוות.
3: Mm-hmm.
1: Okay. כן. אוקיי.
11: כן, כן, נתניהו. קודם כן, כל, כל, אתה יודע, אני באמת מאוד מכבד את דרור. אנחנו גם משתפים פעולה בנושאים אחרים, אבל, אבל זה שאנחנו נגיד את המילה מונופול חמש פעמים, זה לא יהפוך את זה פתאום לסחר הוגן. אני אומר עוד פעם, מדינות משתמשות בכלי ההיצף, יש כרגע מאות היטלים בכל רחבי העולם במדינות ה-OECD שמוטלים על מוצרים שאחרי חקירות בודקו שהם אה, באמת הוטלו, אה, סליחה, שהייבוא נעשה בתנאים לא עוגנים. כרגע נשר ירדה מתחת ל-50%, וזו בדיוק חלק מה, אה, מהטיעונים ללמה להטיל היטב. ברגע שאתה רואה שבאמת הייבוא הוא א' במחירים, במחירים לא הוגנים, וב' שהוא גם... באמת פוגע בתעשייה המקומית, אלו בדיוק התנאים שבהם מדינה מתערבת ואומרת, mm-hmm. אני okay. רוצה לשמור על התעשייה הספציפית הזאתי, ובמקרה הספציפי הזה... כמו, ש... כמו שאמרת בת... בתחילת הדברים, אנחנו גם רואים שאנחנו נמצאים בעולם שמדינות צריכות לשמור גם על תעשיות אסטרטגיות שלהן.
1: אוקיי, okay, טוב. אנחנו נאלצים לשים כאן נקודה. הדיון, אני חושב ששתי הדעות נשמעו. אנחנו נעקוב כמובן, לראות אם באמת יוטל אותו היטל היצף על מלט מיובא. נתנאל הימן, מנהל אגף הכלכלה בהתחזות התעשיינים, תודה רבה לך. תודה רבה. וגם עורך הדין שטרום, לשעבר האמונה על ההגבלים והמייצג שלי ובואנית המלט סימן. תודה רבה תודה, תודה. בהקשר לנושא הקודם שלנו, כבר דיווחי תנועה, אבל בהקשר לנושא הקודם שדיברנו עליו, ההצגות ועל ההוראות וההגבלות שיש על מנהלי התיאטרונים, להושיב את הקהל במרחק של שני כיסאות, אז איתי ברגמן, מאזין שלנו, שולח ראיון, מעניין, אולי אפשר לשדר באינטרנט הצגות בתשלום מסוים, מינימלי אפילו, הוא כותב, כתוספת לשליש הצופים שנמצאים פיזית בתוך האולם. יכול להיות מעניין, רעיון. תודה איתי. בדרך שישים וחמש מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערערה, אה, ובדרך החוף צפונה עמוס מעקום עד אה, מחלף גשר השלום בנתניה, ובהמשך ממחלף נתניה עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן. טוב. ברקע החזרה ההדרגתית לשגרת קורונה מודיעות עוד ועוד מדינות על הכוונה שלהן לפתוח את שעריהן לתיירות חוץ. אחת המדינות האלו היא גיאורגיה, המדינה שהישראלים גילו את הפוטנציאל התיירותי שלה בשנים האחרונות. בשנה שעברה יותר מ-200 אלף ישראלים ביקרו בגיאורגיה ורבים מהם אפילו ביצעו שם השקעות נדל"ן. כן, זה מאוד פופולרי. שלום לך, שגריר גיאורגיה בישראל לאשה ז'בניה. אמרתי נכון. נכון, שלום וברכה. שלום למאזינים. תודה שאתה איתנו כאן. יש כבר תאריך לפתיחת השערים אצלכם בגיאורגיה?
6: כן, יש כבר תאריך, מראשון היולי... הראשון השביעי, כן. וישראל תהיה מדינה, אחד הראשונה ש... תארים של האזרחים ישראל נגיע בגיאורגיה. כן, הם כבר הזמינו ישראל ברשימה של המדינות, של כמה מדינות בודדות. שגיאורגיה מוכנה לפתוח שערים 아, עכשיו. אה, אוקיי. פה, מה, מה פה... זה
1: אומר מוכנה? יש מדינות שאתם ב... לא מוכנים? כן, אוקיי. כמובן.
6: מאיפה שיש סכנה, ישראל, כמו גיאורגיה, הצליחה באמת להילחם בפנדמיה כזאת, וזה במסגרת כבר נמצא, מקווים שככה נמשיך. בגיאורגיה mm-hmm. המצב היא הרבה יותר טובה, יש לנו 640 מקרים ו-360 מתוכם כבר... שוחררו מבתי חולים, ופורק אתמול, בוא נגיד, רק קורונה אחת בתוך ה-1500 בדיקות. Mm. יצא, אבל החלימו 35. Mm-hmm. אבל זה, זה הולך כאילו למטה כל הזמן. את הנתונים, ונתונים פוזיטיביים מאוד. <laughs> אז, אז אנחנו... זה, זה בהחלט מעודד.
1: <laughs> אני, אני רוצה לשאול אותך, זה בטח מעניין כל תייר שירצה להגיע לגיאורגיה, גם אלו שכבר הזמינו כרטיסים. ישראל עדיין לא פתחה את השערים שלה. מה, מה צריכה לעשות מדינה? איך, איך נערכים? אתם כבר ערוכים? תהיו ערוכים <laughs> לקבל תיירים? זה, מה זה, זה פה, אומר? פה, מה
6: המשמעות? ש... <laughs> קודם כל אנחנו מכינים כל מיני מקומות נופש, איפה שתיירים יכולים להגיע, ומקומות נופש יהיה... green spot so called, mm-hmm. spot, ואנחנו צריכים לבנות בין שני מדינות uh, כזה מעבר, מעבר ביטחון כזה מהקורונה, מהפנדמיה, שקודם כל נצטרך כנראה uh, שתייר פוטנציאלי יעשה בדיקת קורונה, או יכול להיות גם בלי זה, אבל uh, אנחנו צריכים להיות בטוחים שתייר שמגיע מגאורגיה לישראל, או מישראל לגאורגיה, שהוא בלי מחלה. Mm-hmm. זה אחד, השני... איך אפשר באמת אבל זה לדעת זה... את זה?
1: כלומר, אתם בונים על זה שביולי כבר אפשר יהיה לבדוק מיידית אם יש מישהו שבדמו נמצא נגיף כן, קורונה? אנחנו
6: בונים, כן, אנחנו, mm-hmm. ב, אנחנו בונים את המערכת הזאת. Mm-hmm. זה יכול לקחת שעה, עד שעה או מה, אבל תארים, mm-hmm. מי, מי, מי שנוסע... הם מסוגלים לעבור את ה... ומה לגבי
1: מלונות, האם הם ערוכים מבחינת החיטוי והניקיון? היום תיירים הסתכלו על זה בשבע עיניים, על הדבר הזה.
6: נכון, אנחנו בנינו מערכת שניתן ממשרד התיירות, המלון מורשה לקבל את התיירים. זאת אומרת שהמלון הולך לתנאים ממשלתיים ולתנאים הארגון ה... הבריאות העולמי וארגון התיירות העולמי עולמי, לגבי הפנדמיה. אז mm-hmm. so, במצב הזה אנחנו יכולים, אז, הכל לא יהיה פתוח כמובן, אבל יהיו פתוחים את המקומות נופש בהרים שישראלים מאוד מאוד אוכבים, בגודאורי או בבורג'ומי או בבקוריאניק או בקחטי או על יד בתומי, בתומי סך הכל לא יהיה פתוח הכל, אבל איפה שיש בתי מלון שהכל כלול כן, שמעתי שמדהים שם בבטומי, כן. מדהים בכל גיאורגיה. תגיד, לאשה, מאיפה העברית שלך? אני יכול להוכיח את זה. מאיפה העברית, לאשה? אני כבר פעם שלישית כאן עובד. הייתי עכשיו מ-2005 ו-2008. אז תוך כדי עבודה
1: למדת את השפה.
6: לא רק. לא רק. טוב, גם לקחת שיעורים,
1: אני מניח. לא, תשמע, עברית מרשימה. בגיאורגיה,
6: ומה שגם כן מאוד מטיח, בהתחלת ספטמבר, הארגון הבינלאומי של אום כן. לתיירות יעשה היציאה הראשונה והכנס הראשון שלה בגיאורגיה. זה כי בגיאורגיה שרים התיירות ומנכ"לים של משרדי התיירות מוזמנים
1: לגיאורגיה. Mm-hmm, יפה. תגיד, מה רמת המחירים <ש> היום <ש> בגיאורגיה? <ש> נגיד ישראל, משפחה ישראלית עם ארבע, חמש נפשות רוצות לנסוע לשבוע לגיאורגיה. כמה
6: זה יעלה? חברות תיירות, אני, אני לא בטוח שזה יעלה יותר מדי בגלל המצב. יכול להיות שתחבורה, יכול להיות, ש... להיות שבכמה מקומות זה לא יחיה במסעדות, זה לא יחיה בבתי מלון, זה לא יחיה עלייה מעבר מ- מ- ה-10%. אנחנו דו- דווקא לא... מסתכלים על זה. גאורגיה גם ככה את ה... מקום זול לישראל. כן,
1: השהייה היא מאוד זולה אני, שם. אני כן. שמע...
6: כן, אני שמעתי מה... מהרבה ישראלים שהיות טטו הם מעדיפים להישאר שבועיים במלון, בבית מלון בגאורגיה. מי ש... להישאר בבית שלהם כן. בישראל, <laughs> זה עולה להם יותר. עד כדי
1: ככה. <laughs> תגיד, אם מתי <אתה> הפסקנו <laughs> לומר גרוזיה והתחלנו לומר גיאורגיה, אתה גם היית מעורב במיתוג החדש הזה, נכון? החדש <laughs> <Hey>, <laughs> הזה,
6: כן. רואה, אני גם הייתי מעורב, אני התחלתי את זה ב-2005, וזה, ב- 2005, 아, וזה okay. נתפס. אבל למה בעצם? תשומת כי... לב. זו הייתה טעות? שום דבר, עכשיו אני יכול לפתוח לך את הסוד הזה. Oh, oh, uh, כן. שום, זה לא היה שום טעות, זה לא היה שום דבר, זה היה רק מקרה שיהיה יותר תשומת לב מבחינת התיירות ומבחינת ההשקעות לגיאורגיה. Aha. אז הצלחנו.
1: <laughs> טוב, <laughs> משכתם תשומת שאני... לב באמצעות שינוי השם. נהדר, טקטיקה שיווקית יוצאת מן הכלל. אבל
6: אני רוצה להזכיר שבמילון עברי מודפס בירושלים ב-68', אתה לא תמצא שום דבר על שם גרוזיה, אתה תמצא רק על שם גיאורגיה. ובאותו שורה כתוב שברוסית קוראים את המדינה גיאורגיה. אז בעברית תמיד היה גיאורגיה.
1: אה, אוקיי, טוב, אז אם כבר אנחנו היינו חלוצים.
6: כן, אז אנחנו מוכנים לקבל, אנחנו נבנה עם ישראל, עם משרד התיירות ועם משרד הבריאות ומשרד החוץ ביחד את המעבר כזה ביטוח בטוח לתיירים. המסלול
1: הירוק, לא רק במכס. המסלול הירוק, כן. לשעה, עזבניה. תודה רבה לך, שגריר גאורגיה בישראל. תעבירו את החופש
6: שלכם בגאורגיה. תודה. ביי, להתראות.
1: שלום רולן פולק, עורך ש... צבע הכסף. מטעם של חאצ'פורי בפה. <laughs> זה שעתי. טעים. כן,
9: לגמרי. כן. טוב, אין לנו הרבה זמן, ממש, יש לנו שתי דקות, ואני כבר אמר שלום אה, לרומי אה, אה, רוניג, אה, אה, יושבת ראש ועדת הביטוח הלאומי מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין, יושבת ראש משותף של ועדת ביטוח לאומי ארצית בלשכה, שלום לך.
10: שלום, תורן, תדימי. אנחנו ככה
9: עם שאלות שלכם המאזינים. פינה מקוצרת ממש במקום התוכנית המיוחדת ששידרנו בשבועות האחרונים. ונתחיל עם שאלה ראשונה, רומי, שעדיין אנחנו מקבלים המון שאלות בהמשך לתוכניות שלנו הקודמות. תקופת הזכאות לאבטלה מסתיימת לי בסוף השבוע. האם מתוארך או שאני אפסיק לקבל דמי אבטלה? אז תקופת הזכאות הוארכה עד ה-31
10: לחמישי 2020. אבל ההערכה היא הערכה אוטומטית, לא צריך לבקש, אבל מי שהסתיימה לו שנת האבטלה, זאת אומרת כבר עוד לפני התקופה של הקורונה, הסתיימה כבר שנת האבטלה, mm-hmm. צריך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה, וזכאותו תיבדק אה, מחדש. אה, מי שעדיין אה, לא קיבל ולא אה, שולמו לו דמי ההבטלה, אה, ישולמו כרגע מקדמות אה, של עד 8,000 ש"ח לחודש אפריל ועד 8,000 ש"ח לחודש מאי, Uh, הדגש הוא על עד, פשוט uh, ש- 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 ל- לעשות קצת סדר. Uh, uh, מי שמשתכר 17,000 שקלים ברוטו יקבל 8,000 uh, ש"ח uh, מקדמה, כך שככל שהשכר נמוך יותר, <תקל> <תקל> תשלומי המקדמות יהיו גם uh, נמוכים יותר. <תקל> וככל שתשלומי המקדמות יהיו גבוהים יותר מדמי האבטלה, אז הם יתקזזו בחודש uh, מאי. או שייווצר חוב למוסד לביטוח לאומי, ואני ממליצה לאנשים לא להשאיר את החוב פתוח.
9: אוקיי. Okay. Okay. טוב, אין לנו, okay. אין לנו ממש הרבה זמן, אני אשאל אותך ממש לסיום. שואל okay. אלי, יצאתי לחל"ת ב-26 למרס ל-33 ימים, לא קיבלתי עדיין את דמי האבטלה, למעט ה-2,000 שקלים שניתנו לפני הפסח, מה אני צריך לעשות?
10: אני ממליצה לפנות למוסד לביטוח לאומי באופן יזום ולברר מדוע חל אולי חסרים פרטים, חשבון בנק, כתוב ששכר, של המעסיק.
9: צריך לפנות באופן mm-hmm. יזום אל המוסד לביטוח לאומי. אוקיי, okay, בפעם הבאה נשתדל לתת זמן uh, ארוך יותר לעוד שאלות, okay. ויש לנו עוד uh, שאלות. אולי כבר מחר אפילו. תודה רבה בשלב הזה. תודה רבה לכם,
1: צהריים
10: טובים.
1: תודה רונן. עכשיו נדלג מיד לעדכון בשוקי הכספים.
10: 102,
8: 200,
1: 200, שלום אייל ראובן, מנכ"ן ובעלים, מרנינגס השקעות, את <שקעות> איתנו? <שקעות> 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 אייל ראובן, מנכ"ל ובעלי מרנינקס השקעות, אנחנו רוצים לדעת מה עשו השווקים היום. שלום, אייל. אייל, אייל ראובן.
6: שלום, שלום, אייל. כן, הלו, לא,
1: טוב, תשמע, התנצלות מראש, יש לנו דקה ברוטו. ממש קצר. קדימה. <laughs>
4: אז קצר, קצר אנחנו יורדים היום, אנחנו יורדים גם בשוק המקומי, אנחנו רואים גם את ארה״ב, נפתחה בירידות של כחצי אחוז, אצלנו ירידות סובבות את האחוז. ירידות שערים, אחרי רצף של כמה ימים eh, חיוביים, שישה ימים חיוביים בארצות הברית, אנחנו קצת יורדים. Eh, דולר eh, ירד בשליש האחוז, היום לשער של שלושה שקלים וחמישים אגורות. האירו עולה כרגע בשתי עשיריות האחוז, לשלושה שקלים ושמונים ואחת אגורות, הכי קצר שאפשר.
1: אייל ראובן, תודה רבה.
8: תודה יאיר. <תודה> 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 <תודה>
1: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, עורך צבע הכסף רונן פולק, רונית גור אריה מפיקה היום את צבע הכסף, טכנאי השידור חיים זקן, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרים, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, תהיו בריאים. שלום שלום.